0: 欢迎收听，感情不好说啦，我是阿伦，大家早安、安晚安呐、啊，拜大家好。今天要跟大家分享主题呢，也是分手系列的。那过去有跟大家分享过，呃、分手后该如何挽回。呃，分手后该如何重新调整自己？甚至呢，什么样相处的方式、相呃互动方式容易导致分手？那今天呢，我们要分享的是另外一群人。对，那这一群人呢，可能在你我周围都会有的。那这些人最常见就是，可能很常跟你抱怨，抱怨什么？抱怨感情不顺啊，生活不美满啊，但是想分手分不掉，想离婚离不掉。不是因为现实考量，而是他们内心觉得哇，好揪心，好纠结。他有好地方，又不好地方。那我分手真的是对的吗？甚至这些也处于一些不健康的互动关系，他们还是无法下定决心去分手。所以，我们今天这一集呢，会跟大家分享这类人，也甚至他们的一些。呃，状况甚至分析他们的行为有可能会产生的一些问题，这样子。那当然啦，呃，过去我在做咨询的过程中，也蛮多人会来询问，就是，哎、欸，阿伦，请问一下，我到底该不该跟他分开？到底该不该跟他分手？因为我真的感受到这个人不是我要的，但是他有他的好，我不确定我跟他分开以后，是不是就可以找到比他更好的人，甚至呢，呃，可以。有点像是让自己生活变得更步上自己想要的轨道这样子，但其实啦，一般来说劝和不劝离啦，我们还是会先了解一下你为什么会提出这个问题嘛？对，因为有一些人每个人状况不一样，有些人是用分开作为一种呃或取交换条件以威胁之类的，然后有些人是为了用分手来引起注意力，但有一些人是。找不到除了分开以外修复感情的方法，所以因为我不知道该如何修复，所以我选择用分手来当做一种逃避，所以这个当然是一种选择了。所以我们在谈论这件事情的时候，其实有分呃追跟逃这样子，以追为例好了，对我去追求我想要的，所以我做了分开决定。就是因为我想要追求我想要的亲密关系，我想要这个人啊可以陪我欢笑啊，然后所以呃给我我要的生活这些，这、就是追。那另外一种是逃，对，那逃的话呢，就是我不想忍受这个，因为我不想要，所以我决定分开，所以用更多是我们讲逃避的心态去面对。例如无法处理我不呃无法处理我的不安，也甚至呢我的另外一半很多习惯啊跟我是不合的。然后没有处理，那也很难处理，那干脆就用逃的方式来解决。所以分手其实比起处理生活的一些这种问题呀、啊，还要容易很多。所以分手好像只要分下去，什么都可以解决了。但是，一样的这些问题只会一直重复，一直重复，一直重重复。所以这就是很多人为什么没有办法轻易分开的原因了。但你会觉得他好像没有这么糟，但是你又没有办法忍受他某些的一些瑕疵，就觉得很痛苦。然后可能每次都因为这些小事情而争吵，这样慢慢让你们的关系开始降到冰点，甚至呢，只要一讲话就是恶言相向，也是一讲话就可能会呃要要吵架、要分手啊之类的，甚至直接冷战，然后不去沟通，就觉得好了，就烂在那边吧。那只有卡在那边不上不下，现在又觉得，而这个人跟别人比起来还是有一些优点优势的。那我现在分手了，能不能够遇到更好的？就一直重复这个循环这样子。那当然啦，呃，会无法下定决心分手的人有很多的样貌。那今天也会跟大家分享，那其中一种就是我们讲的责任感。有责任感的人其实很难容易断开一段关系，这样，因为这种。呃，其实尤其是我们的华人社会，好了，都蛮强强调这种什么，嗯，坚毅啊、忍耐啊、责任心啊之类的。对你越是有责任心，当然在关系中越难分开，因为你会觉得我跟你在一起了，我也有我的责任。甚至呢，在关系里面还有叫做沉默成本的，对，你会觉得我投入这么多，我至少要看到一个结果吧，对不对？那如果今天是没有这个结果，那也就算了。但是目前我还等不到那个结果，那不如就拼拼看。所以有些人状况这样，明明已经面临要分手了，但是觉得说不行，我觉得我做的不够好。如果今天我做的很好，我自己都觉得我做的很棒、很完美，已经尽我所能了，但是你还是不满意哦、嗯，那我愿意分手。但在那之前，我想要先继续维持，因为我想要努力看看。这就是我们讲无法抛弃掉沉没成本。我投入这么多了，一定要一个结果嘛，对不对？那也甚至就是我想要维系一个呃长期的关系，一定要花心思去经营。那这种呢，就是我们讲的呃，因为责任心，所以比较难分开的类型啦。对啊，那当然会形成这些跟很多性格是有相关性的。对啊，像呃，进学就提到五大性格，对，或者是跨种族、跨文化、跨阶层。都很适用这个东西这样子。那呃，从这个研究会发现啦，其实这种常常分分合合，然后又分不开的人，他会比较偏向是神经质会比较高一点点，这样本身就是比较敏感的人，起伏比较大，所以容易焦虑啊、忧郁啊、情绪不稳这样子。那呃，不安全感会比较重，所以也就是因为这样比较容易分分合合。但这是从性格上面的因素来去判断的啦。然后另外一种就文化嘛，刚讲心理层面，再就文化因素嘛，对不对？像华人社会一定就是有很多那种、哦、我们要从一而终啊，然后呢，甚至呢，呃，要好好的走一辈子啊，这样子遇到真爱啊，然后可能很向往那一种，几十年相处几十年，结婚几十年那种老爷爷老奶奶的那种形象，对不对？会觉得说啊，我们未来也要那样子，还牵牵手很甜蜜，一起去逛街去约会这样子。那这个也是嘛，然后再就是婚姻的因素啊，会有一种刻板印象，会觉得说，你只要结了婚了就不应该离婚。这其实也是社会文化的影响啦。那我自己在这种婚友业界啊、呃，在担任这种专案咨询的时候，我也发现，其实很多人对于离婚这件事情是非常在意的，对，有点像是很难去接受离婚的对象。当然啦，当然有越来越好的趋势。对接受度比较广，因为在这个业界大概十年的时间，十年前跟十年后其实真差很多。十年前可能还很多，就是人家找对象就哎，我要那个未婚的，我不要有任何的这种婚姻经验的。但现在其实都是比较开放式一点点的，但是现在可能有其他疑虑嘛，比如说呃，跟呃这个人他跟他的前夫啊、前妻啊有没有一些。瓜葛纠缠呐、啊，也甚至呢，有没有小孩子啊？小孩子能能不能接受我啊之类的，会有这样的问题。所以，呃，某部分来说，比较被在意的也是这个部分嘛。那如果只是单纯的哦离婚，然后就就这样子，其实现在接受度是慢慢在提升当中啦。那但然不可否认啦，这就是我们讲社会文化，甚至呢，呃，有一些公司的主管、老板，他还会好奇，会想要知道说。你为什么会离婚？你离婚原因是什么？对他想要了解这个新入职的员工是什么样的状况，是因为你没有责任心吗？还是什么什么其他之类的？对，就会变成是一个考量的点。但这其实也是老实说不公平啦，但是不可否认，多多少少会影响到。那再来呢？我相信很多人都有听过情感中的依附模式嘛，对不对？依恋形态这样子，那。伴侣关系里面最常见的，或是最经典的啦，也就是焦逃配。对，焦虑加逃避型的人，这个就是蛮有趣的。因为焦逃配呢，呃，这些伴侣啦，在组合中是比较常见的。其中一方很焦虑，焦虑型很焦虑，所以会用一些很多的方式啊，想要留住对方，抓住对方啊，掌控对方。那另外一种逃避型的人呢，就觉得说，哎、欸，你越要抓我，就越想逃走，所以就一个追一个逃啊。对，逃的那个觉得很有压力，追的那个人又觉得我追不到，很多的不安全感之类的。对，但是因为他们都这样特质，所以他们会互相吸引。对，那呃，也甚至就是因为这样子，会导致很常去控制对方，让两个人都很痛苦。但是呢，又因为相爱，所以无法轻易离开。就是很妙的地方，对，这如果今天你们是焦桃配的人，所以呃，也因为这样的一个依恋形态，好了，比较容易的是无法分手，也甚至会分的很痛苦，这样子无法好好就啊，我我就这样子放下，一定多多少少了会纠结，我是不是做的不够好，然后另外一个人觉得他可能有好，但他好烦，会是卡在不上不下，很痛苦。那如果你今天是这种焦焦虑型、叫逃避型的人，我当我们当然啦，当然大家也可以去搜寻看看，就是安全型的人的个人特质或是相处模式哪一种的。对，如果其中一方可以往那个方向去努力，基本上就可以呃处理大部分的事情了。但是只是因为呃这一件事情不是那么好去控制或调整的，对，然后对方也没有办法等你等这么久，所以慢慢就变成说。我受不了了，我压力好大之类的，然后就分开了。所以很多人都因为这样子造成的。但是一样的，我还是要跟大家讲一下：你去网络上测那依恋形态啊、依附形态，基本上就是安全、焦虑、逃避嘛，对不对？不用担心，这个会随着呃我们讲的生活啊、个性特质啊，甚至我们的想法而去改变。不用觉得说我现在好像是逃避型的、焦虑型的，好像就晚了。你可以让自己变成安全型的。对，那至于要怎么变呢？你可以去查，简单去查一下资料，这样。因为今天不是要讲安全性，所以就没有跟大家多聊。你大概有方向了，你会了解这一些安全性人他们的行为模式，你可以尝试的去练习看看。对，或许你就可以慢慢转变了。那转变以后呢，对方跟你的相处就相对来说会比较自在，比较不会有压力。那大家可以去查查看了。好，那再来呢？呃，我相信很多人在结束一段关系，都会最直觉就想到就是分开很痛苦。就算是你们的关系没有这么健康，你也会觉得很痛苦。对，那这个就是我们讲心理上很困难、很难接受的一件事情，因为所有的关系的断裂结束，都会一定会牵扯到一连串的事件。对，那尤其是在一起很久的人。你们太多的连接了，所以要中断的话，真的很难中断。你明明就不爱他了，但是你会想到啊，如果今天我跟他断了，好像很多人都断了，然后还要解释很多之类的，然后会不被谅解这样子，诸如此类的，你就会觉得说我好像分不掉，会变成这样子。所以，但是一样的、啊，这种关系不见得是一定是情侣，可能连朋友啊也会遇遇到一样的状况，就是你要结束关系，通常都会有这样的问题了。那。不管今天分手或离婚好了，那种感觉像是我们要主动的提出，呃，让自己会痛苦的决定，也就是分开。所以在关系中很痛苦嘛，因为我们心里想做，但是很难去切割，很难去下手。对啊，就像如果今天你真的受伤了，医生跟你讲你要截肢哦，那你真的截得下去吗？因为你会觉得说，我知道好像真的不行了。必须要做到这件事情，但是我真的做下去了，就真的没了，就真的失去了。那我该不该做这件事情？其实内心是有抗拒的，甚至会觉得说，那如果真的会给自己一点小小的希望，就那如果呃，如果今天不结的话，会不会有至少零点零一的机会是可以康复的之类的？我们都會有这种想法，这样子，所以我们会拼那点点的几率。但是不可否认，只要你切割下去，你只要把关系断掉，就真的失去了。对，因为人就这样子嘛，原本握在你手里的感觉，你就觉得说，哎，这是我拥有的东西。但如果你今天发现说，这个东西可能会消失在这些手中，你会觉得这个就是危机嘛？它是一种本能，就是想要呃抓得更紧。对，那但是如果你今天从来没有得到这个东西，你反而觉得没差。对啊，但是如果已经在你手上了，你会下意识会想要抓得更紧，对，因为每个人都是这样子的，每个人都想要控制外界啊，然后也就像是我们会希望我们喜欢的人他们喜欢我，然后我们也希望我在工作上会被主管赏识，然后同事能够喜欢我这个人，跟我好好相处，我可以得到好公司的呃 offer， 那这些都是对，那因为我们每天生活中都是。充满着很多这种外在的期望跟控制啊，对不对？但如果那一样的，因为我控制到了，所以就会很难放手。如果今天你可以跟老板要多少薪水，他都给你，就算这间公司很烂，你可能觉得说哇，这么好，呃，这么好捞钱的公司，我为什么要离开？就算真的同事很讨厌，工作内容很繁杂之类，你会觉得说。好不容易得到手，我有这个能力可以控制这一切，那我这样离开会不会太浪费？但是好痛苦哦，对，心里就开始了，所以这种感觉不见得在感情中，在很多面向都可能会发生，因为我们先前已经付出了这么多了，那也因为这个付出沉没成本，所以更难的去割舍这个这个感情啊，或者是呃这种状况之类的。所以呢，呃，我希望啦，希望大家如果今天你真正面临到这样问题的人啊，就是你放，你想要分手，你想要放下，但你放不掉。我建议啦，可以去思考一下，去选择什么？选择你要，呃，应该说不是选择你要什么，而是选择你能够放弃什么东西。就像刚刚前面跟大家提过这些案例，好了，对我相信每个人相处一定会有很难处理的事情。有些事情是真的无法处理的，但我们也可以思考，就是有哪些事情是我们可以放弃的。对，也甚至这个放弃好了，别的地方或别的人是容易可以符合你条件，也都 OK。对啊，因为在伴侣分开这件事情啊，多数人选择都选择就是我要跟他分开，我要追求更好的，对不对？那就会有这样的问题。那有一些人是想到，就是呃，不论状况怎么样，不论他有没有喜欢上别人，但是放弃这个人就是要结束关系、断裂关系这样子。但是他还有一些好的地方，让我很犹豫，舍不得他这些优点这样子。我也付出了时间啊、精力啊之类的，对，所以就会有一连串的小剧场，那阻挡我们去做选择了，因为这个真的很难放弃了，对啊。那我的个案里面其实就很多这类型的。你明明知道对方是渣男渣女，你也觉得呃很痛苦。那周围的人、家人、朋友都跟你讲，该、哎、分手了啦，该离开就烂人啊。但是你就是分不掉。那在这样关系里面呢，其实很多时候想的都是什么？他过去他也对我好过啊，在一起前他是有这个能力对我好的，而且他甜言蜜语啊，甚至他很贴心之类的，所以我没有办法放弃那个时候的好，甚至他现在。偶尔也还是会有这样的行为出现，所以他不是真的完全的不爱我或放弃我，他可能真的哪边不太一样了。那该怎么处理？该怎么办？对，所以就因为这个这个言论，其实真的很常听到这样子，对啊，就算很痛苦好了，他就觉得说曾经有过这些美好的东西，只是现在暂时的没有，也或者是暂时的没这么多这样子。那如果真的分手了，是不是这些就没了？就要割舍了，就要断掉了，对不对？你要这些人承认，就是我无法再去拥有这些，对他们来说是一件很难的事情，因为分开就真的什么都没有了。然后再来就是，我们人很爱脑补啦，对呀、啊，那呃，不管你刚刚前面提到的控制啊、跟放弃啊之类，这也就是我们会脑补的点嘛，对不对？如果今天呃，你们曾经很要好。或或者是偶尔很要好啦，对啊，甚至一个月有一天对我很好，就会觉得其实我们内心就去脑补哦，他可能对我坏，只是因为心情不好之类的，很常会脑补，然后呢给对方一个很合理的原因，然后去安慰自己这样子。哎、欸，他不回我，可能他在忙啦，就算很不安呐、啊，然后甚至你会担心他是不是跟别的异性出去啦、啊，但又会脑补啊，他可能只是一次。他可能这个人是他的谁谁谁之类的，对他还是很,很重视我，我很爱我之类。某部分来说啦，其实这个想法我当然是认同的，对，因为我们毕竟就是信任对方，但是不能够过度，不能够好像把对方做很多错事，你都把它变成是一个呃原谅他的地方，对啊，你明明就已经被劈腿了，证据很明确了，你还在那边讲说啊没有，他可能只是一直的呃鬼迷心窍之类的，他可能就只是。呃，哪个部分可能想法、感觉啊，我做的不太对，所以他去找别人这样子，不是诶，这件事情本身就不对诶，跟你没有关系诶。对啊，就算你做的不好，他也不能劈腿，他也不能做这样的行为啊，懂吗？那个结果啊，对啊，我不管原因什么，但是结果不 OK 就不 OK 啦。你这个就是很多人会去帮对方找一些借口去脑补，这样安慰自己啊，或许他就是因为这样这样。所以呢，我应该要原谅他。对这个，我的个案里面也出现这种人，明明对方就已经劈腿劈的乱七八糟了，他会告诉自己说，就是因为我做的不不够好。甚至对方哦，还会很帅气跟他讲说：“你知道为什么我要跟你跟你分手吗？不是，不是我，你知道我为什么要呃跟别人在一起吗？或者是我为什么会有这个人出现吗？因为就是因为你的问题，你有某些部分无法满足我。”对，可能讲情绪价值啊，或者是生理需求啊，你无法满足我，但这个人可以满,满足我啊，所以问题在谁？是你耶！如果是你的话，因为你这样子，所以就让我导致我去找别人。如果你做得好的话，就不会有这件事情发生啦、啊。哇哦，这个言言论是不是很讨人厌，对不对？但是真的有，我不知道现在在听的人呢，你有讲过从一类似的话啊、哦？对我，我一定要讲，这个是不对的。不管基于什么样的原因之类的，你都不能够把这拿出来讲，对，因为本身你的行为就是不 OK 的，对，那呃，你今天如果真的你发现说这个人真的无法满足你，那你分手，分手你再去找别人，我觉得都没有关系，不要在那边不分手，然后呢，好像霸占两个人给你的好处这样，这个人可以给我性爱，这个、人可以给我性情绪价值这样子，那我两个都要，这个很烂哎、欸，很渣哎、欸。这是绝对不行的。然后呢，在那边讲说啊，因为呃，你没有办法给我性爱，所以这个人可以给我，那他就弥补我这样子。那你的话呢，呃，是可以给我情绪价值，但无法给我性爱的，不太对，这人不太对。OK， <笑>我当然相信有一有一些人啦是比较采取是开放性的，但一样的规则要讲清楚。像是刚刚讲这种状况，就是规则没讲清楚。如果你今天跟对方、跟双方都谈好了，就是哦，我们就是开放式的，对，那当然 OK。但问题是，这种状况都是出自一个人之手，我觉得你不满满意，我觉得你没有办法满足我，我就主动的用我自己的想法去找别人，这时候再用你的开放式的思维去丢到别人身上，要对方接受，这当然不行啊，对呀、啊。这个就是为什么会很多渣男渣女变出来会，就是因为这样子嘛，对不对？那当然一样的，我要重申一次，呃，开放开放式的这种互动模式呢，我个人是觉得它是有它的道理在的，我不会变成说我讨厌这些的人之类的，我觉得它也是有合理性的。但重点就是双方或者是呃，在这个里面的当事者都要沟通清楚，这是一定要重申的。所以再回到刚刚提到的，那有一些人就会脑补啦，脑补这种啊，他很爱我啊，很重视我啊之类。只要有一点点机会，那代表说他还是在意我啊，所以我或许我可以用一些办法把他救回来。然后零点一的机会也行，一线希望也行，这样子。那慢慢的可能减少自己的需求，就是可能每天呃每个礼拜都会出去，现在感觉一个月一次就好，再微小也好，这样子。那真的对方满足你可能一个月一次的需求，你就啊。好像也可以啦，对啊，虽然我真的很不满意，但是好啦，也好了，哎、欸，就分分不了了，对，对方卡在一个那种要上不上要下不下的，好痛苦哦，对不对？所以这个就是呃，我们可能要下定决心的地方啦。对，回到刚刚提到的，你要去思考你能够放弃什么东西，对，这个人可以给你的东西，或许别人可以给你，所以你不用纠结那个点。对你只要知知道这一点就好了，你不用去纠结，好像啊，他可以给我什么好处之类，你搞不好自己都可以给自己了，对啊，而且不用他这样子，有一些一定是很难割舍的嘛，或是非他不可的嘛，我们用这个来判断啊。但是如果今天你发现这个人好像没有非他不可、欸，哎，他好像很多替代，很很很具备，呃，别人应该很具备替代性啦。朋友都可以跟我哦、呃，可以给我一些情绪价值，然后呢？呃，我要做什么事情，可能周围的人、家人也会可以给我一些建议之类。那这个人，他当然相对来说，他价值就没有这么高。他可能唯一仅存的就是只有呃肉体上的功能。好，那随便，甚至有一些人觉得，哎、欸，我这个人没有办法满足我，外面有那一种可以跟我发生肉肉体关系的人，好随便也都行。但重点就是你要去区分了，区分这个人重要程度，哪个地方非他不可。如果你发现他是没有这个点的话，我我觉得你可以大胆的呃放下它，不用卡在，不用纠结这样，因为毕竟你们相处就是无法好好的处理，对，那势必就要做出一点点的决定这样子，而不是卡在曾经的美好，因为那是曾经，对你未来还有几十年的路要走，那你要把几十年都摆在这个哦、呃，要要开心不开心，甚至。呃，不开心比开心还要多的相处关系上面吗？当然不要，对啊，青春有限，好不好？还有外面世界还有更多更好的人，只是你没有去发现，只是你在的环境场合比较狭狭窄一点点。有时候我们出去丰富自己的生活啊，去开开眼界，你真的会发现很多不一样的人。这个也是给大家的小小的建议了。啊、呃，那再来，刚,刚都提到渣男渣女了，那一定会有一些人会有一些疑问嘛，对不对？为什么有一些人总是很容易吸渣，对不对？也甚至呢，很容易的，呃，会就是陷入其中这样子。那这个当然可能跟呃特定关系啊，或者是跟呃我们讲的家族啊，或者是原生家庭都是有相关联系，不能说百分之百，但是多少都会有。对，就像我们平常讲的那种吸渣体质好了，其实不代表他真的特别容易吸渣男渣渣女啦。那多数都是我们讲内在的部分，可能跟自信心啊、跟自尊是有关系的。对，因为自尊在心理心理学的认定的标准啊，当然就是呃一个人对自己的评价的总和。对，那当他有分两个部分，一个是自我能力跟自我喜爱。对，那你觉得你是一个什么样的人？你觉得你自己能力好吗？你喜不喜欢你自己？你欣赏你自己吗？对你去，你就以这四个方向去思考，你就可以知道你对自己评价如何，对自己自尊如何这样子。那如果你今天发现刚讲这四点，你都好像没有符合，那代表说你在自尊的部分、自信的部分是比较低的。对你可能觉得自己能力不怎么样之类的，对啊。那因为如果你有这样特质，呃，觉得自己的能力不怎么样。所以容易会跟别人比较，那这个比较呢，也就是因为我自尊低，跟人家比较，如果赢了，我可能自尊就上来，就有自信。那如果今天别人比我又优秀，比我糟，一样的会产生这种自信心上升下降的感觉，对啊。那你就会发现个重点，你的能力、你的自信心、你的自尊都跟别人是有相关联性的。这很像是小时候啊，大家读书的时候都可能遇到嘛，对不对？排名、名次。对这件事情呢，其实也是一个，我觉得造成很多小朋友一个心理的负担了。对，就像是你排名越高，代表说你是一个好学生。我不知道现在大家有没有这样的状况，或者是呃，你过去在校园生活的时候有没有遇到这种感觉？对，有时候你的成绩跟排名。都会攸关你是个好学生或坏学生，就像我读书的年代好了，有呃知优班跟放牛班，那当然这两种班级我都有读过，对，所以我可以特别理解那种感觉。我在放牛班的时候，老师对我的态度可能就是，可能不怎么样，或者啊随便啦，反正我讲我课，你们玩你们的之类的那种感觉，然后可能就是嗤之一鼻。但是如果今天我进了呃我们讲的升学班，我知优班之类的。那老师每个好像同学当宝一样那种感觉，捧的很高这样子，对啊，会觉得哇，你们这些是校园精英这样子，这个年纪的精英这样子，对，那你们很棒。那尤其是里面可能这种精英班的第一名更不得了，对他不管做什么坏事，好了，也不要讲坏事啊，做一些比较不好的事情，都是都容易被原谅，因为他第一名啊，所以老师相信他是好学生，谁知道他好不好啊，对不对？因为我自己以前的呃经验好了，就是有这种前前五名吧，然后就有一个会特别就可能或许啦，读书很厉害，但是呃人品没有很好，也甚至很喜欢偷东西之类的。那有时候被抓包了，他当会就是否认嘛，那老师也会选择相信这个同学，对，然后就想说，哎，这样就算了。之类的，那被偷东西的同学情何以堪，对不对？那或许现在教育有改善啦。但是我过去的，嗯，读书的时候是有这样的问题啦，对啊，所以一样的，回到刚刚提到的，不可否认，自尊比较低的人会依照这种跟别人做比较，然后呢，才可以获得自信心。那这种都是属于比较，呃，自尊自尊心比较低的特质啦。那这。这种类型的人，其实在、呃、一段关系里面是比较容易产生这种难分难舍之类的，因为你需要别人认同你，你需要别人给你自尊心，你需要别人给予你自信。那在这种状况之下，如果今天你的这个对象他是能够给你是呃不要讲很多，至少他可以给你某些部分、某些程度的自信跟自尊，你可能就会黏在那边了。因为这就是你的需求，所以呢，我们也可以总结刚,刚前面讲的那些内容。对，呃，如果真的你发现是这类型的人，那该怎么解决？其实、呃、我们以心理学的角度来说好了，免疫的方式呢就三个嘛：自尊心、自信心跟自我价值。对啊，因为这个就可以改善很多东西了。对，那这个你可以当做是。呃，我提升我的免疫力一样，这样子像感冒一样啊，对，要给你呃生活要正常啊，作息正常啊，减少压力啊之类的，对，可能大家大多数人觉得啊，就废话嘛，对不对？但其实很重要的，对啊。所以以心理的角度来说，我们讲的免疫力就是自尊心、自信跟自我价值这个概念。你怎么看待自己？你觉得自己是好的吗？对，那自尊很低的人就会透过别人肯定来确定自己是好的。这种就有会产生一种问题，一种状况，就是你把你自我的评价权利交给别人身上，别人说你一百分，你就一百分；别人说你零分，你就零分，对不对？这样子很感觉很不舒服、欸，哎，生杀大权就交给别人，这样，那你又知道对方评价的那个人，他是称职的一个专业吗？他真的懂得看人吗？对不对？这就是为什么很多那种什么遇到渣男的人很难脱离啊。对不对？会被贬的一文不值。我明明就觉得我自己应该做的不错吧，但奇怪，我做得再怎么好，对方总会把我批判的一文不值。那有时候又会又会给我一百分这样子，让我觉得他好像真的是一个合格的评审。但谁说的？对不对？你们又不是同样的生活环境，你们也不是出自同个家庭，而且就算是原生家庭是同样的想法跟价值观，不见得相同、欸。哎，你们这么亲密都不见得相同嘞、欸，一个外人。他竟然可以当你的评审，然后搞不好他的家庭状况还没有来，没有你来的健康，甚至他可能有很多不好的一些呃相处方式啊、互动关系之类的。你竟然把你的评价交给这种人上面，不太好吧？对不对？所以如果今天你是一个没有自尊、没有自信、觉得自己没有价值的人，那也代表说你一直都把评价的权利交给别人，对。然后呢，呃。不是用自己自己的感受，不是帮自己打标准，对，那认为可能很多时候呃，不会认为自己好，对，因为别人没有这样子说，所以你就陷入一个恶性循环的关系里面，对，完全不会去评价自己，把所有的权利交给另外一半或周围的人，然后慢慢演变成就是，伴侣觉得我好，我才好，伴侣觉得我有用心，我有付出。我才有用心，我才有付出，那这样就会变成控制啊，对不对？控制就是对方控制你啊，然后你也很容易陷入讨好啊，那难怪你分不掉啊，因为你的生杀大权都在嘴对方的嘴里这样子啊，那就会慢慢演变成另外一种类型，叫讨好型的人格出现，因为自尊低，需要别人的肯定，所以你想要去配合另外一班心中一些好伴侣的定义啊，例如就是呃，你不能跟异性出去。然后你要嘘寒问暖关心我，你要配合接送上下班之类的，这才叫付出。对，但当你今天付出这些，可能对方会更多要求，把这一些付出变成基本款，因为人就是这样子，很容易去习惯这种东西。对呀、啊，然后可能又会追加很多的一些条例之类，比如说可能呃在忙的时候不能吵我，对，然后呢呃只要有任何问题的话都要报备，都要报告这样子。那规则，任何的相处规则都对方说的算，这样。那这个时候你就会变得关系失衡，对，那种感觉就很差。然后你就一直追寻着那种感觉，因为你也习惯了给对方打分数了。他只要说你不 OK， 你就不 OK。然后你就一直努力想要符合对方的标准。我只要做的更好，对方就会更喜欢我。所以当你自己觉得你自己不够好的时候呢，就会容易被操控。所以我，所以呃，我们简单来说就是。呃，大部分人说无法离开这种渣男渣女，其实某部分来说，就是我们讲自尊心不够啦，自信心不够。对，所以这个也是大家可以去思考的。我相信这一集或者现在在听的，有些人是蛮难离开这种渣男渣女的。那我希望你们去好好的思考一下，先从把自己的自尊、自信心、价值提升起来。对，好好看一下自己，去照个镜子看一下自己。如果你今天发现说，哎，我今天长得好像不好看，我好像很胖，我好像都没有打理，我头发很乱，我黑眼圈很重之类的。好，你发现你的缺点了 ，OK， 该怎么改善？去尝试看，从等一下或者从明天开始，让自己变得不一样。先让自己喜欢上自己，先把自己就是先帮自己做评价。如果你今天都连你自己都看不上的话，那你真的就不用谈了，对。但是如果今天你发现说，哦，我真的觉得好，我还是有办法可以去调整的，那你就调整看看。对，我觉得这个是一个增加的方式，增加自我价值、自信心的方式，这样子，对啊。那一样的，先做你自己觉得喜欢做的事情、想做的事情，而不是任何事情都是别人去操控你，别人叫你做什么就做什么，你开心吗？应该不开心吧，对不对？甚至那不是你愿意的。那当然有一票人，他会讲说：“哦，帮伴侣做事，帮朋友，帮家人做事，很、嗯、OK 啊，对啊，我不会不开心啊。”但是你不会不开心，但是你开心吗？做这些帮别人做事情，你不会不开心，但是你会开心吗？就是你真的很喜欢做的事情吗？一样的，就是之前也有人问过爱自己什么，其实我有一集有讲爱自己啦。对啊，这边也可以再加强一下。其实某部分来说。做自己喜欢做的事情，在不影响别人的状况之下，这些都是一个我们满足自己需求的一个方式。你知道你自己的需求，你去满足它，你会得到能量，你会觉得我自己好棒之类的。对，这个就是一个呃良性的循环啦。对，好，那所以回到前面提到的。如果你今今天都觉得自己不够好的话，你就会重复的恶性循环，然后一样的，这评审就很烂啊，你一直给这烂评审去评价你自己，这样子，你只会变得更烂。现在这个评审呢，可能他本身价值观就是有点问题的。对他搞不好今天跟你讲说，哎，如果今天要有礼貌的人呢，嗯，他吃饭呢都是呃用手抓，然后呢往身上插就好了，这才叫礼貌。那慢慢的听一句哈。怎么会这样？一开始就反对，但随着相处或对方说服之类，就觉得哦，好像可以，好吧，那我就这样做。然后当你做第一次，他就对，没错，这就对了。我今天发现你好有魅力，你好棒。这个、时候你就发现哦，原来这样做他就开心了，就随时间一直被对方引导，被对方操控，然后你开始变得怪人呢、欸，变得很奇怪、欸。那虽然我这个举例有点浮夸了，但是概念就是这样，希望大家可以理解了。OK， 然后还有。还有一种人也是蛮有趣的，因为我们可能在生活周遭，或者是你可能有听过，有一些条件很好的，不然男生女生都是一样，工作很好，外形也不错，但是很常陷入这种恶性的关系这样子。对啊，你可能觉得，哎，这个人可能很呃，就是形象都很好啊，但是他内在是很没有安全感，自尊心很低的。对，只要觉得自己不够好，就容易陷入这种失衡关系。虽然他们可能知道自己的这种状况、这种条件，或者是这样的问题不太好，但感性上面又无法分开，因为分手会动摇自我价值。这类人呢，其实就是我们讲的，可能像是呃网络上的那种网红晒恩爱的，对不对？如果分手了，我就是一个不好的人，我怕被大家讲话，我怕被对方这样子去去呃用这种方才攻击我。所以慢慢就演变成，就是他们会忍住不提这件事情，然后继续的维持他们的价值，对他们讲社，就是我们讲社交面具，让别人知道我们都很恩爱的之类的。对，但是这个持续久了，可能吃到哪一天就爆掉了。所以大家也可以知道，很多什么明星艺人啊，或者网红王美啊，或网帅之类的、啊，就是。最近很常爆出什么分手啊、离婚啊之类的，对，其实一样的，大家不用过度去关注啊，这件事情很正常。对，只是因为他们搞不好在很早之前就发生问题了，只是要维持那种价值跟形象之类的。因为我们人啦，比较传统观念就觉得说事出必有因嘛，对不对？我关我不管是谁的问题，只要你们有这样的状况，应该就是呃，你们都有责任。就像分开一样之类之类，对不对？以前这么恩爱，突然分开了，莫名其妙，一定有问题，是不是谁有小三啊，还是怎样這样之类的、啊？对，就会变成不好的评价，所以就会怕被定义，怕自己被定义成一个不好的人、不好的伴侣，所以导致会更难去分开这样。但一样的，把重心摆在自己身上，我们自己的感觉最重要，你们自己的感觉最重要。对，如果可以调整，当然调整看看。那如果今天无法调整，那当然放下也是一件一个一个方式这样子，你可以自己去权衡利弊，那你自己去思考一下，对，不要卡在那不上不降。呃，甚至如果今天你发现说，好像对方愿意改，那我也想要调整一下，我们都有意愿，只是不知道怎么做。那这时候你就可以寻求专业，没关系，不管今天来找我啊，或者找其他的呃心理师啊之类，也都 OK。那我们会给一些建议，让你们的相处可能比较容易上轨道这样子，对，而不是自己在互相猜忌呀、啊、怀疑呀、啊、这样子，对，因为有时候这就是专业嘛，对啊，我们就可以帮助你的地方就这样子了，所以大家可以思考一下。那既然提到这类型的人呢、啊，也不得不讲到就周围的人，因为我的个案里面其实有蛮多人都是，嗯，劝劝离不劝和吗<笑>之类的。那我个人建议是，不要轻易的去给对方一个一个方向啊，不要讲方向，一个答案好了，因为我发现有非常多的，呃，这种恋爱关系的人，他们寻求周围朋友的帮助，然后希望朋友可以给他们一些方向，然后還决定要或不要。那问题就是，周围的人他们看的东西可能比较表浅一点点。也甚至很多人会在、这个在这个循环中过得很痛苦，痛苦源于什么？我想每次讲都在抱怨，我朋友都开始觉得很厌烦、很腻了。我继续讲的话，他们会生气，他们会不认我这个朋友。但是我需要这个窗口。然后一样，为什么朋友会生气？朋友可能早就已经跟你讲，就分手了。这个分手比较快了，不要浪费时间了。那这时候你又卡在不上不下，就真的要分手吗？好一样的，人家讲久了，你又不去做，然后重复再来，一直问。对方会觉得很厌烦，这样子，所以慢慢的朋友会离开你。对，那一样的，如果今天我们是朋友的角色好了，也不要去给对方太多的建议啦。因为有时候我们给建议叫做逼迫对方去分手。我最近接到的一个个案就是，很多的关系，他跟他伴侣的相处的方式都是从别人的口中去做比较、比较出来的。对，但是一样的。他可能周围，我我相信可能他周围的人条件都还不错，所以他比较之下呢，会觉得说啊，我另外一半怎么这么糟？但是因为那是你的环境，对你如果跳到别的环境，可能你会发现你的另外一半真是天才，也是有可能的。所以有时候感觉这样出来的，不见是自己的感觉，是别人讲出来的问题让我感受到哦，别人一直在讨论我们，我们很丢脸，这样我很像很糟糕这样。慢慢的让我对我伴侣产生厌恶感，它变成这样子。有时候影响的不是你们的关系，而是别人表达出来的东西影响到你的心情，然后慢慢的你就把这转变成好像真的有这么回事、欸，哎，对不对？所以我们讲人言可畏就是这样子啊。对啊，那如果一样的，他们可以不负责任拍拍屁股走，就像是如果今天我是你朋友，我跟你说这一段就分手了、啊。分手比较好了，对、啊，找下一个，以你的条件，你一定可以找到下一个更好的。好，分手了，就遇到下一个，哎，更渣更烂，这时候还抱怨说你你干嘛叫我分手？你为什么那时候叫我分手？对，你看你害我现在变得更糟了之类。这时候你朋友还来抱怨你，跟你讲说就你自己不会看人啊，对啊，之前像这个好也不是我介绍的，啊，这是你自己选择的。啊。哎，开始撇清关系咯，有点像关我屁事，对不对？这种事也常见，对。所以我一样啦，当事者你好好自己去思考，周围的人呢，你都可以参考，但是他们的答案不是最准确的，尤其那些言言论过于偏激的，就像是要么就否定到底，要么就称赞到底之类的。我希望啦，身为一个好朋友，是可以去分析、权衡利弊的，这个人好在哪里，坏在哪边，对，你可以帮他分析出来，剩下是给他自己做决定，而不是帮他选择分手，或呃，跟他选择就一定要继续这样子，这个反而会有一些责任存在了。然后这个阻力越强，会让当事者觉得很痛苦。那痛苦的感觉就像啊，你们讲的好像也对，这个不舒服好像真的是会，你会放大去检视，是我的另外一半对我不好这样子，对啊。然后你外在又有这些阻力一直攻击这样子，然后每次看到你还没分手啊之类的。你每次都被被这样催一次，你会不会压力很大？就像是有一些人可能回到过年回到老家，你老家的亲朋好友哎，怎么还没有结婚？怎么还没有男朋友？还没有女朋友？”你会觉得很想要揍他们一拳，对不对？就是一样的感觉，一直去讲，一直去提，会让人家觉得很厌烦，反而你会对这件事情更抗拒，这样子，甚至对这个人会更抗拒。所以，逼迫当事人分手是没有用的。而且会造成反效果。对这个，你可以给他们方向，但是不要给他们，不要帮他们做决定了，好不好，各位朋友们？然后再来就是，呃，我觉得有没有专业性还是有差的，因为就像我遇到了很多个案，好了，当然我跟一般人可能有不一样的专业，所以我每次听到有些人有感情问题的时候，我都知道我都会跟他讲，这个这件事情是可以解决的。是可以调整的，对。那他们都疑问：哈，真的吗，老师？可是我朋友都跟我讲说，这个绝对没办法快分手吧，一样的啊。因为他们不知道怎么解决，所以,所以他们最直接解决方式就是结束，懂意思吗？对不对？那就如果今天有方法，当然是就就像哦，我就举例好了，就像是嗯，好，如果考试的时候，你这一题不会写，你想要问旁边的。旁边同学这一题要怎么解之类的，然后左边人跟你讲说：“我不会，零分吧。”右边人跟你讲说：“我不会，交白卷吧。”那这时候你也不会，你最后能做什么？什么样决定？交白卷呢、啊，或零分呢、啊？但如果你今天问到后面的或前面同学说：“哎、欸，这一题怎么解？”哦，他跟你讲：“哦，这一题要这样子写，正确答案。”那你是不是就有方向了？就是因为你左右两边的人他都不会解这一题，所以他最最快的解决方式就是。哇，零分，哇，白卷，懂意思吗？有时候还是有差的，所以我会觉得参考啦，不管你们今天是找任何的这种呃老师、专家，好了，都会多多少少都还是会有一点效果存在啦。对啊，那至于朋友的话，我觉得朋友之间也是有他们的能力所在，但是不要完全的百分之百的听信。对，因为每个人的相处状况、原生家庭。观念都不太一样，你要有自己分辨是非的能力，要自己能够判断对，因为他们不了解你的生活状况，不了解你的相处方式，因为他们是过他们的生活，所以这一点我还是要一定要特别拿出来讲，因为太多人太多人都因为这样子感情不顺，所以今天你要判断这个朋友是不是真心的可以帮助到你，你就去思考一下，这个人讲话的时候呢有没有。批判是不是立场是不是中立的？然后是不是给你一些经验分享给你听之类的？那一样的，相对来说，如果今天你是一个好的朋友，你你的朋友有类似相关这样的问题来询问你，请抓到一个重点，就是不管你的角色是是好是坏，是偏向谁，不管你在表达的时候，请无条件的去做一个中立的行为，对，中立的去倾听，不要去做批判。帮对方矫正一下，这样子，对方，呃，你这个可能你的朋友才真感受到，哦，原来这才是好的关系，哦，这才是我要的，而不是单向一直在输出一些不好的东西，或是过度一直吹捧，可能啊、哦，我男友多棒，我女友多棒，啊，你男友多糟，你女友多糟之类的，对，就像也是很多人啊，哦，我男友好棒哦，这样子，当然，因为那是跟你讲啊。跟你讲的时候，当然会跟你说我男友好棒但搞不好呃牵扯到现实层面哈，哦我男友好棒，但是很穷很很很穷很抠，对啊你男友很糟糕，但是超有钱的，然后有豪车买名牌包给你，那这就是两衡两衡去去你自己去呃利权衡利弊一下嘛，对不对？去思考一下到底哪一些才是你要的嘛，一定有优有缺啦，对啊，要评断也是要从这些比较中立的跟。呃，平均一点去思考嘛，而不是好像单向的哦。你这个人跟我比起来，好像比较比较糟，所以他就糟，他就很烂这样子，就也不能这样子讲啦，好不好？所以如果你今天要成为、要身为好朋友给予建议的话，我建议当然是用这个角度对去跟对方分享这样子，那慢慢的他才可以了解到自己自身的状况。而不是哦，像像丢高一样离不开这样子，所以过程中嘛，身为好朋友，希望大家可以默默守护这些人，默默的帮助他们这样子，慢慢的矫正他们的观念跟想法这样。但有有一些人可能发现说，我刚刚矫正过了没有用啊？当然，该痛的时候还是要痛。你如果今天都已经很中立的去分析了，他还是执意要去碰撞，要去痛，那给他痛，对，代表说他还没有痛够。等他痛够了以后，他就会放下了。对，那这个时候就 OK 了，所以，所以时间了，好吧，我们就可以去做这样的调整。那我也希望大家可以，呃，好好的帮助这些人。那如果今天你是当事者的话，你可以好好思考一下，好好走出来，提升自己的自尊、自信、自我价值，可以让你在感情的生活中会变得更顺利一点点。好，那今天呢？我们的主题就讲到这边，那如果大家有任何需要，就是感情相关需要咨询的，也都快来私讯我这样子 ，OK？ 好，那我们下次见喽，拜拜。嗨，不知道大家喜欢今天的主题吗？如果呢，你觉得内容不错，也欢迎分享给需要的朋友哦。